0: 10 часов утра в башкирской столице. Сегодня четверг, 8 июня 2023 года. <coughs> и я, Руслан Валиев, начинаю очередной выпуск нашего утреннего шоу «Аспекты Башкортостан». Для того, чтобы обсудить вместе с вами текущую повестку дня, разобрать публикации республиканской прессы и в некотором смысле прокомментировать те события, которые произошли в последнее время у нас. В программе у нас традиционный фрагмент аспектов мнений, небольшой анонс того, что предстоит. Ну и, конечно, ваши сообщения, если вы будете их писать в чате YouTube-трансляции, я с удовольствием зачитаю, особенно если они будут касаться темы нашего разговора. Трансляции, кстати говоря, не только в YouTube, но и в ВКонтакте, и в Одноклассниках у нас уже идут, поэтому присоединяйтесь там, где вам удобно. И если на то есть внутренняя потребность и возможность, вы можете делать добровольные пожертвования в наш адрес с помощью сервиса Бусти. Ссылка в описаниях к нашим трансляциям также легко найдется. Вот Руслан Башк... э -э -э Гельманов пишет «Салям Башкортостан, давно вас не видели, рад э -э -э видеть сообщение, дорогой Руслан». Ну а мы, соответственно, будем начинать. Так, ну что ж, давайте к событиям возьму публикации с сайта Аспектов. Аспекты.media.ru. Очередное сообщение от Лилии Чанышевой, по делу которой в ближайшее время в Кировском райсуде Уфы состоится вынесение приговора. Лилия у нас экс-координатор запрещенного уже и ликвидированного штаба Алексея Навального в Уфе. Банальные вещи должен сказать. И она внесена в список экстремистов и террористов, ни много ни мало, без приговора, какого бы то ни было, как это у нас принято, что тоже мы должны сказать, всякий раз подчеркивая абсурдность происходящего. Так вот, она сообщила через своих коллег, родственников, о том, что в Уфимском СИЗО сменился начальник. Вот такая вот, казалось бы, новость, да? Откуда эти новости мы узнаем? Никакой официальной хроники на этот счет нет. Изнутри информация поступает. Она рассказала, что с приходом нового начальника в Уфимском СИЗО, где она дожидается окончания суда, стали вешать видеокамеры как снаружи корпусов, так и внутри камер. Далее цитата. Скорее всего, усиление видеонаблюдения связано не с приходом нового начальника, а с ВСИНовской проверкой в апреле, делится она своим мнением. А вот то, что вместо музыки по радио в течение полудня э диктор э читал правила внутреннего распорядка, думаю, это дело рук начальника. Такое за три месяца в Уфимском СИЗО слышу впервые. Э и еще в мае в счет... 30 килограммов передач мне засчитали 26,5 килограммов питьевой воды, которую мне родные купили в интернет-магазине. Новый начальник не хотел разбираться с этим вопросом и спустил его подчиненным. А те работают так, что ответственность ни за что не несут. Замкнутый круг делает на вывод. Приговор по делу Лидии планируется 14 июня в 11 часов утра. Сам судебный процесс был закрытым, и информация поступала только от адвокатов Лилии, соответственно. Прежде всего, Сергей Макаренко общался с прессой. Ну а оглашение приговора обещают сделать все-таки открытым, все желающие могут прийти и послушать. Ну даже, наверное, не главное послушать, а главное поддержать Лилю Чанушеву в такой э, сложной и в то же время... Ну, исторический момент. Конечно, говорить про такие вещи, вот это определение не совсем, наверное, подходит. И это не пафосное определение в данном случае. Но, как ни крути, такие вещи остаются в анналах истории. Понятно, что и события со знаком минус также остаются в историческом контексте. Для того, чтобы потом можно было делать из этого выводы. И не только такие, знаете, философские и публицистические, но и далеко идущие. Вот. Ну, а в Башкирии наши депутаты продолжают заниматься имитацией бурной деятельности в угоду сложив, сложившимся обстоятельствам, нынешней конъюнктуре, прежде всего. Зачастую, наверное, не понимая, что они творят. Так вот, депутаты предложили лишать водительских прав за неявку в военкомат. Видите, да? То есть, ну, мягко говоря, делают все, чтобы их поголовки, мягко говоря, погладили и, не дай бог, не заподозрили что-то неладное. В благонадежности, точнее, в отсутствии этой самой благонадежности, чтобы никого не заподозрили. Значит, мера борьбы с уклонистами уже получила Положительное заключение правительства республики предлагается, если гражданин не явится в военкомат по повестке в течение 20 дней со дня ее получения, то действие его водительских прав будет приостановлено и движение по России на личном автомобиле ограничено. Если же система выдаст ошибку, то для разбирательства гражданину необходимо прийти в военкомат. Вот так вот, всеми правдами и неправдами людей под ружье нашей власти пытаются выстроить. Уж можно подумать, Федеральная Госдума не справляется с подобными ограничительными мерами, и даже вот в результате региональные парламенты вроде нашего Курултая также стараются быть впереди планеты всей, успеть угодить, взяв под козырек и придумав все новые и новые абсурдные ограничения. Вот коммерсант, кстати говоря, тоже пишет про наших депутатов и сообщает, что они намерены еще и оградить детей от пропаганды ЛГБТ и смены пола. То есть, недостаточно у нас законов, которые давным-давно уже, кстати говоря, пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних вывели за рамки закона. То есть, сделали незаконной. С ЛГБТ у нас сейчас... Вообще, в принципе, как бы все вне закона, не только если это касается несовершеннолетних, но вот, видимо, мало надо еще. Значит, поправки касаются закона об основных гарантиях прав ребенка в Башкортостане. Органы госвласти Башкирии, это цитата, обязаны принимать... Меры по защите ребенка от информации, не только пропагандирующей, но и демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и, или предпочтения. А также от информации, пропагандирующей педофилию и информации, способной вызывать у детей желание сменить пол. Отметили они. Вот как это они будут все реализовывать здесь? В материале «Коммерсанта» как минимум не указано. Ну, конечно же, это всякий раз тоже вызывает ухмылку, печальную, разумеется. Дело в том, что даже во времена, когда не было никаких таких законов у нас в стране, говорить о том, что кто-то напрямую занимался вот такой вот пропагандой. А что такое пропаганда? Это призыв к чему-то это формирование определенного устоявшегося мнения с помощью специальных приемов. Да? Зачастую эти приемы ничего общего с правдой не имеют. Это манипуляция действительной информации, то есть часть правды в этих данных обычно есть, но она, как правило, искажена, Это самая правда, и встроена в некую логическую цепочку, которая в конечном итоге должна у человека вызвать формирование устойчивого мнения. Вот я не помню, чтобы такое бывало, а то, что остается сейчас, это уже совершенно... Ну, мягко говоря, загнанные в подполье люди, которые даже сказать о том, кто они есть, на самом деле, не имеют права. Потому что даже назваться тем, кто ты есть, это уже можно приравнять пропаганде и за это понести уголовную ответственность. В этом смысле, как, даже когда кажется, что уже некуда закручивать гайки, оказывается, всегда найдется дополнительный люк, Которые законодателям для того, чтобы еще сильнее их подвернуть. Вот. Ну а дальше, что у нас в аспектах вышло? Ну, опять же, да. в Уфе открылся Центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Ну, опять же, вот даже в этой истории предпочитают заниматься потемкинскими деревнями, показухой, вместо того, чтобы заниматься реальным делом. Я сейчас как бы за скобки выношу вообще необходимость поддерживать или не поддерживать. но, ну, наверное, в целом людей в трудной ситуации поддерживать надо, безусловно. Даже если они в этой ситуации оказались не по своей, или даже по своей, и даже, может быть, по определенному заблуждению, ну, оказались, оказались, надо поддержать. Видите, в итоге, вместо того, чтобы напрямую работать с этими людьми, какие-то центры создаются, на что тратятся бюджетные деньги – Понятно, что в такие центры обращаться будут далеко не все. Есть у нас категория граждан, которые ведут себя скромно и не рискуют лишний раз прийти куда-то в учреждение для того, чтобы попросить реализации своих прав. И остаются за бортом этой самой поддержки. Ну а наиболее настырные, наиболее без Лишенные комплексов, скажем, да, они и так добиваются этих самых прав, и для этого никакие центры по реализации их возможностей и не нужны, даже. Значит, здесь Мавлиев, глава администрации Уфы, говорит, что можно будет получить консультации по мерам социальной поддержки, психологическую и юридическую помощь, а также узнать условия прохождения военной службы по контракту. Вон как. То есть это одновременно и агитационный пункт получается, который предназначен для того, чтобы вербовать все новых и новых участников этих событий, назовем их так. Тем временем гособвинение которая ведет дело по поводу покупки пиксельных елок на 115 миллионов рублей, значит сообщила довольно любопытную информацию, которая стала достоянием не только региональных, некоторых, разумеется, не всех, но и некоторых федеральных средств массовой информации, большинство из которых на сегодняшний день работают за пределами страны. Оказывается, указание купить эти самые елки поступило не от кого-нибудь, а от сотрудников администрации главы Башкирии. Ну, надо сказать, мы это с вами примерно представляли, что именно так оно выглядело, но до сих пор публично об этом не заявлялось. Значит, дело рассматривается в отношении 42-летнего бывшего директора государственного казенного учреждения «Хозяйственное управление» Алексея а Глисламова. Его как раз-таки в итоге обвиняют в превышении должностных полномочий. Якобы вот данный чиновник взял и решил вот так вот нарушить закон. И почему-то выбрал в качестве поставщика пиксельных елок компанию из Красногорска. Спрашивается, а вот ему зачем это нужно было делать? В чем его корыстный умысел? Эту закупку мы уже с вами знаем. Благодаря деятельности Лилии Чанышевой и благодаря ее антикоррупционному расследованию значит, начали рассматривать разные структуры. Началось с антимонопольщиков, закончилось вот уже прокуратурой и судом. В итоге представитель гособвинения, то есть прокурор, сообщил, что указание елки, эти самые купить, подсудимый получил от сотрудников администрации. Но имен не назвал. Сам Аглисламов, разумеется, вину не признал, а дать показания решил в ходе дальнейших судебных разбирательств. То есть, возможно, во время суда, следующее заседание которого состоится 27 июня, он назовет конкретных людей, которые тогда, по-моему, в 2019 году, да, это было в 2019 году, потребовали от него в обход конкурсных процедур, в обход разумных правил выделить очень серьезные деньги на покупку этих самых елок. Помните, у нас целый ажиотаж был за тему того, чтобы сделать Уфу и некоторые другие города очень красивыми под Новый год, а Уфа должна была, по выражению главы республики, переплюнуть Казань. Что-то там по поводу Ильсура Медшина, мэра Казани, было сказано, что он увидев красоты Уфы, должен там что-то такое нехорошее сделать от отчаяния. Разумеется, ничего такого не произошло, хотя бы потому, что даже несмотря на подобные э, схематозы в Казани не стало, даже в плане новогод новогоднего убранства в виде этих самых пиксельных елок, к которым, кстати, тоже вопросы возникали, потому что то и дело мы видели сбои, что часть иллюминации на этих елках периодически переставала отображаться, так это назовем. Вот. Ну что ж, вот у нас такая первая часть новостей, первый блок, так скажем, мы его сейчас завершим. И давайте послушаем фрагмент вчерашней программы ⁇ Аспекты мнений ⁇ В гостях была экс-член Совета по правам человека, как сказать, архзащитница, экс-курсовод, человек широкого профиля, Кристина Абрамичева. Послушаем, а я через несколько минут вернусь, и мы еще несколько новостей с вами обсудим. Скажи, вот сейчас же у нас УФА готовится к большому юбилею. По-моему, прекрасный повод для того, чтобы какие-то здания привести в порядок. На эту тему идет какая-то работа или подвижка? Она идет,
1: но она как-то идет непонятно, неровно. То есть то говорят об этом юбилее, и к нам, к защите обращались какие-то год назад, по-моему, эксперты, которых привлекали для разработки вот плана празднования юбилея извне, не из Уфы. Они с нами консультировались. Потом они куда-то исчезли напрочь. То есть то идут разговоры, то нет. Успеют ли сделать большую Казанскую, хоть в какой-то вид привести, неизвестно. Но у нас просто ощущение, что это будет как обычно. Что-то немножко подлатают, остальное зависит баннерами, как у нас в преддверии саммитов Шоссе-Брикс было. Там развалюхи
0: завесили, завесили
1: красивыми баннерами. Вот сейчас открыли дома Веденеева на Карла Маркса, еще при предыдущем мэре, при Грекове. Мы обрадовались, думали, может, с ними что-то делать собираются, зачем их открыли. Но нет, они, опять же, как стояли, так стоят, и Хотят лучше бы их закрыли, да, хотя бы временно, потому что это просто пепелище, пожарище и позор в центре города. Сразу заметно, у нас уже есть такой опыт, когда в группе ВКонтакте «Аркзащита Уфы» конфликт, в связи с очередным памятником, и там появляется много комментариев, подозрительно шаблонных, похожих друг на друга, чего вы протестуете, заменят на новую, сказали же, что все сделают хорошо, чего кипиш поднимать. Это вот эти проблаченные боты, которых нанимает кто-то, чтобы продвинуть определенную идею. Так было вот и застройкой в парке Якутова, и с Ленина 71-81, и со многими другими объектами. То есть уже симптом, что кому-то это выгодно, и кто-то продвигает эту идею сноса исторического наследия. То есть это уже настораживает. Они как бы сами себя выдают. Кто-то же нанимает этих ботов.
0: Ты возглавляешь башкирское отделение партии «Яблоко». Какова в целом ситуация в этой партии, в том числе в Башкирии?
1: Эта партия с определенного года уже не является парламентской. То есть у нас нет мест в Думе, к сожалению, и последние выборы в Госдуму не исправили эту ситуацию. Это тоже своего рода такой индикатор общественного мнения. То есть там собрались люди либеральных взглядов, которые могут официально выражать свое мнение, свою позицию, и либералы чаще всего как раз и занимаются такими патриотическими, на наш взгляд, вещами, как вот экология, защита культурного наследия, права женщин, права любых дискриминаций групп, права животных. Вот это все основная повестка. Из-за того, что партия это все равно является официально зарегистрированной, нас курирует Минюст, мы, естественно, имеем право участвовать и в политической деятельности, баллотироваться на выборах. В минувших думских выборах я сама была кандидатом, набрала 5000 голосов. Считаю, в общем-то, это неплохо с такой не всегда популярной повесткой. И благодаря этому я имела возможность выступать в прямых эфирах, шокирующая для нашей общественности, ну, что касается прав женщин, да, понятно, что у нас все еще много перекосов в этом плане, много работы. В чем у -у. причина
0: утраты статуса, что ли, яблоко, ты говоришь, потеряли парламентский статус? Либерализм в России, он что, не востребован? Людям не нужна свобода?
1: свободы очень сложно жить Наше общество, видимо, не готово К этой свободе То, что мы получили в 90-е годы Там, когда как раз возникла Многопартийная система да, Была одна партия КПСС Затем вот эти старейшие партии возникли В том числе Яблоко А свобода трактовалась чаще всего как анархия там была и сексуальная революция, и распущенность на эстраде. Сейчас мы смотрим клипы и выступления того времени, боже мой, какая пошлость! Это было неизбежно, потому что было все зажато, да, а потом вот свобода, ешь ее сколько хочешь. И наши граждане, конечно, не готовы к ней. Если их годами взращивали вот такими одинаковыми серой массой, то очень сложно с этим всем совладать. И большинству людей, но ну, это психология, легче жить, когда вот все по правилам как в армии. А тут выбор, да, приходишь в магазин, там не два сорта колбасы, а 22. Это же надо голову сломать, какой выбрать. И так думать нужно на каждом шагу. Вместе с тем со свободой еще приходит и ответственность. То есть мы убираемся в подъезде сами, не по принуждению. Мы обустраиваем свой двор, мы там с соседями выстраиваем отношения. Но большинство россиян не хочет это делать, да, он хочет все грести себе, а государство, чтобы делало все за них. Конечно, государство тоже имеет обязанности, Обязанности, но обязанность обустраивать нашу вот эту вот малую часть – двор, дом, подъезд, улицу – это прежде всего ответственность горожан. Без этого нет ни свободы, ни демократии, ни либерализма. И вот поэтому у нас меньшинство сознательных, осознанных граждан, которые готовы там разделять мусор. Да, это тоже утомительно. Дома ни одно ведро оставишь, а... 5. А потом выносишь этот разные виды мусора во двор и кидаешь в разные контейнеры. Тоже работа.
0: Ну что ж, мы продолжаем разговор. А, выше был фрагмент программы «Аспекты мнений» с Кристиной Абрамичевой. А сегодня ждем Арсена Нуриджанова, нашего любимого социолога, поэтому не пропустите. Ну а я продолжу а, говорить о том, что а, посчитал любопытным. А любопытным я посчитал, например, репортаж «Правды ПФО» с мероприятия под названием «Медиа-Ейон», «Медиа-собрание», если кто-то не понимает по-башкирски. В Уфе журналистов районных газет призывали разъяснять цитаты Блинкина и знать мнение Зеленского. Чувствуете, да, о чем речь? Ну, надо сказать, в ГКЗ Башкортостан собрались главреды республиканских изданий, районных газет всех прежде всего. Ну, наверное, там и радиостанции, и телеканалы, и все, что финансируется из бюджета, так или иначе присутствовали. Ради Хабиров почтил своим присутствием данное мероприятие и рассказал в том числе о любви российских чиновников к Юрию Дудю, признанному иностранным агентом, и к Эху Москвы, которые уже полтора года, как практически, да, уже почти полтора года, как ликвидировано. Что же такое там произошло? Давайте-ка разберемся. Третий всебашкирский медиа ЕН, как называется ежегодный форум республиканских и районных СМИ Башкортостана, собрал более 600 журналистов, пишет «Правда ПФО». По традиции перед ними выступили глава Ради Хабиров и ряд федеральных экспертов, включая главу Союза журналистов России Владимира Соловьева. Не того Соловьева, который э, телепропагандист. Обсуждение новых стандартов российской журналистики наложилось на актуальную повестку. В тот самый момент, когда Соловьева спрашивали, можно ли по-прежнему спрашивать два мнения по поводу одной проблемы, Боже мой, вооруженные силы России и Украины как раз обвиняли друг друга в подрыве дамбы Каховской ГЭС. Впрочем, гораздо большее оживление среди присутствующих вызвало обсуждение зарплат в башкирской медиаотрасли. Главреды жаловались, что получают по 20 тысяч рублей, что даже меньше зарплаты уборщицы. И при этом продолжают исполнять волю и прихоть своих хозяев, совершенно не задумываясь о том, что совершают очень нехорошие вещи, назову это пока вот в такой мягкой форме. Есть вещи, которые надо было делать давно и из-под воль, рассуждала о медиавойнах модератор утреннего пленарного заседания, депутат Госдумы, экс-журналистка, кстати говоря, Эльвира Айткулова. Если раньше внешнеполитическая повестка интересовала очень узкий сегмент, то сейчас понятно, насколько важно в районной газете разъяснять цитаты Блинкина или Хилари Клинтон, отмечала Айткулова, видимо, находясь... Ментально где-то в прошлом, когда Хиллари Клинтон еще занимала важные государственные посты. Я напомню, она была госсекретарем Соединенных Штатов еще при Бараке Обаме. А с тех пор прошло довольно много лет. Как минимум семь. А должность председателя президиума Всемирного Курлтая Башкир сподвигла депутата Госдумы на объяснение гостям из Москвы термина еен. Так, ну это все не столь важно. Значит, Шамиль Валеев тут задавал вопрос у руководителя аппарата общественной палаты. Мы 30 лет писали исходя из мировых стандартов, а сейчас как? Надо спрашивать два мнения. В идеале, конечно, да, ответил на это Соловьев, который не тот телевизионный. И Зеленского уточнял башкирский публицист Шамиль Валеев. Ну, хотя бы немножко обострил дискуссию, надо сказать. «Надо знать его мнение, да», — ответил Соловьев. «Сейчас бы меня за это наказали, но во времена Кавказских войн мне удалось взять интервью у Масхадова, Басаева, Радуева, Яндарбиева и других людей, которых сейчас уже нет на свете», — ответил председатель. «Ох ты, вспомнил бурную профессиональную все-таки молодость. Видите, какие я ему осуществить». Дальнейшее рассуждение, правда, привели Соловьева к тезису, что иногда мнение противоположной стороны узнать невозможно. И сейчас тот случай. Да и западные корреспонденты не ездят в Москву узнать мнение России. Но можно подумать, у России одно единое мнение. К счастью, все-таки пока нет. Значит, вопросы из зала касались больше всего сотрудников СМИ Республики и их маленьких зарплат. Пообещали, надо им сказать, надо то есть, сказать и признать, что пообещали повышение. Посмотрим, насколько оно будет серьезным с 1 июля. Дальше Ради Хабиров подчеркнул важность момента и углубился в терминологию. «С юридической точки зрения мы говорим «специальная военная операция», — признал он. Но с точки зрения информационной политики идет информационная война. Ну, то есть только информационная, видимо, он считает. А все остальное, вот эти вот разрушения, гибели мирных людей, безвинных, — это все, видимо, не война». С точки зрения экономической идет экономическая война, с точки зрения цивилизационной, идет цивилизационная война. То есть, каких только войн не идет, но только вот, собственно, обычный и нет. Значит. Свое внимание к государственным СМИ, руководитель региона обозначил, вспомнив, какие нравы еще недавно царили среди российского чиновничества. Вот важно. Я ведь вращаюсь в определенных кругах. Нам казалось, что попасть на интервью к дудю было высшим классом. Если ты попал на интервью к дудю, ты рукопожатный. Если про тебя написала эхо Москвы, ты вообще великий человек. И мы, пытаясь угождать таким СМИ, про вас, про государственные СМИ забывали. Про себя могу сказать, что я так себя никогда не вел. <с> Потрясающе. Ну, во-первых, если... Разовый приход Хабирова на интервью значит, на «Эхо Москвы» и многократные приходы чиновников на «Эхо Москвы» в Уфе, я имею в виду, можно считать неким угождением «Эхо Москвы». Это, конечно же, не так. Это публики, да, люди отдавали свои знаки внимания. Все-таки «Эхо Москвы» же не ради самого себя работала. Оно работало для того, чтобы публика узнавала что-то важное. И многие чиновники, кстати, оценили нас... Даже не за то, что вот мы такие есть, а за то, что все-таки можно более-менее раскрыться. И благодарили нас за то, что мы задавали все-таки нормальные острые вопросы, когда человеку приходилось о чем-то подумать, где-то пошевелить мозгами, что-то вспомнить. И, соответственно, где-то даже взбодриться с точки зрения своего профессионализма. Дальше. Вот Хабиров тут вот так вот высказался. А, между прочим, в августе 2020 года. В день, когда он дал интервью Алексею Венедиктову, иноагенту теперь уже на полях Сибайского форума, в экспресс-интервью своей подчиненной Елене Прочаковской, он сказал, что вообще Алексей Венедиктов никто иной, а великий журналист. Это вот так, получается, он... Никогда себя так не вел, <смех> если, опять же, отвечать на его цитату, которую зачем-то он произнес на этом медиа-яене, хотя никто за язык не тянул. Любопытно, конечно, происходят метаморфозы с людьми, но ничего тут не поделать. Как говорится, что имеем, то имеем. Другого варианта для вас у нас нет. Дальше. Значит... Немножко таких, знаете, житейских тем. Уфа-1 разбирается, сколько стоит отдых на курорте со вторым по величине озером Башкирии. Речь, конечно, про кандыр в условиях такой летней жаркой погоды. Журналисты посчитали, что, например, бензин в одну сторону обойдется в 485 рублей. На обратную дорогу примерно столько. Билеты за посещение природной зоны 250 рублей с человека. Значит, на автобусы там тоже есть расчет, есть билеты на проживание в различных, скажем так, домах отдыха, каких-то кемпингах и так далее. Поэтому, если вас интересует подобного рода отдых, на ОФИ-1 можете прочитать. Довольно подробно все расписано. Ну а Баш Госфилармония обещает потратить на проведение концертов Элвина Грея то бишь э, Радика Юльякшина, 1,7 миллиона рублей. Вот зачем-то она будет тратить. Странно. Совершенно коммерческий исполнитель, довольно-таки востребованный, у которого денег должно вроде как хватать на организацию собственных концертов для того, чтобы самому же зарабатывать. Но нет, из бюджета зачем-то 2 миллиона почти планируется выделить до 31 июля. Надеюсь, как бы... Здесь есть какой-то смысл в этом практически, но боюсь, что смысл, как правило, лишь в том, чтобы освоить бюджет. И вот еще один способ освоить бюджет. Очень общим образом. В День города в Уфе решили провести молодежный фестиваль «Блогеры России». Он пройдет в конгресс-холле Таратау в программе «Автограф-сессии. Встреча с топовыми российскими блогерами, спортивные активности и мастер-классы». Ожидается, что Анастасия Ивлеева, Милана Хаметова и СМИ исполнят свои хиты и расскажут о секретах создания контента. В рамках фестиваля запланировали провести флешмоб «Воздушная красота. В честь Дня России». «Блогеры России» — это такой фестиваль, который собирается аж с 2018 года. Помимо Уфы, мероприятие запланировано в Москве, Петербурге, Волограде и Хабаровске. Но мы с вами понимаем, да, что будут лишь блогеры, которые говорят обо всем и ни о чем конкретном. Того же Дудя, иностранного агента, которого упомянул Ради Хабиров, конечно же, там не будет. Ну, вообще, конечно, вот сейчас думаю об этом рассуждении, наверняка глава республики где-то расстроился и скучает по тем временам, когда действительно можно было думать о таких вещах, как желание дать интервью Юрию Дудю. Вот не срослось, не довелось в те самые так называемые вегетарианские времена это сделать, но ну, теперь, наверное, уже и не удастся. Так, э, наблюдаем дальше. Так, Башинформ сообщает, в Бураевском районе Башкирии полностью закрыто движение по мосту через реку Быстрый Танып. Они говорят, что тут якобы идет остановление покрытия, но вот я видел, что информация была немножко другой. Случилась там аварийная ситуация, швы разошлись, а раз трасса Уфа-Енаул. Поэтому для тех, кому эта дорога важна, имейте в виду, нужно объехать по довольно-таки большому крюку. Вот, значит, дальше. Не важно, сколько людей любят футбол, важно, что любят дяди наверху. Шамиль Газизов, экс уже гендиректор футбольного клуба Уфа, рассказал о нелюбви ради Хабирова и компании к башкирскому футболу. Состоялась итоговая пресс-конференция, где... Шамиль Камилович подвел итоги своей многолетней работы, во многом успешный, если не брать последние два сезона, конечно же. И вот он, значит, объяснил, почему он клуб решил покинуть. Мы уже сказали, это он взял на себя ответственность за провал футбольного клуба. И, соответственно, он в очередной раз раньше он намекал, в общем-то, и сейчас повторил свою мысль и свой тезис о том, что на самом деле все проблемы финансовые, прежде всего, от того, что Несмотря на публичные слова о поддержке со стороны руководства республики, фактически это лишь слова были, поскольку футбол изначально нынешнему руководству региона был как-то так не по душе. Самая главная задача была не создать себе долгов, себе заслугу ставлю и своему менеджменту то, что за это время мы смогли выйти из этой ситуации, мы прошли лицензирование, мы никому не должны, мы почти со всеми рассчитались, у нас нет дыры в бюджете в 500 миллионов. Да, это ударило по результату, но клуб не уходит в безвестность и никто не скажет, что УФА кому-то должна, сказал гендиректор. Дна мы уже достигли, конечно же, признал он, потому что дальше падать действительно некуда. На вопрос о том, сколько денег Уфа в итоге получила из обещанной главой республики Хабировым 400 миллионов, Газизов не стал называть цифры. В ответ он объяснил, откуда берутся долги у клуба. Как думают люди? Вот живет клуб, дали ему некое количество денег, и он на эти деньги живет. Но не все так просто. В российской премьер-лиге, например, бюджет был условно X, и ты его тратишь. Ты попадаешь в другую лигу, но у тебя бюджет на затраты меньше не становится, потому что у тебя есть контракты с игроками на 3-5 лет, а основные затраты клуба это зарплаты, это 80% от всего бюджета клуба занимает, ты с этим попадаешь в лигу ниже, тебе платят в 2 раза меньше, как ты вылезешь? Вопрос не в том, сколько далее, а в том, что если тебе в лиге пониже дают меньше, то тебе придется закрывать долги. И вот по поводу руководства республики. Никому претензий у меня нет, потому что на сегодняшний день тяжелейшие ситуации во всех сферах. Сказать, что не додали футболу, зачем это делать? Противопоставлять себя кому-то там, другим видам спорта, мало того, что есть еще такая беда, я не хочу сейчас об этом говорить, там решаются другие вопросы. Поэтому считаю, что у хозяина республики есть более серьезные вопросы, чем футбол. И я это принимаю, заявил гендиректор. Но все-таки, видите, заголовок публикации не совсем, на мой взгляд, соответственно прямой цитате Шамиля Газизова. У него есть другие приоритеты. Но какие это приоритеты? Например, я могу сделать вывод, что речь все-таки о СВО, так называемой специальной военной операции, а не о салавате -Улаве. Но при этом все-таки он добавил, что лобби у хоккея всегда было больше, чем у футбола. Надо это признать. У нас людей, любящих хоккей, намного больше, чем любящих футбол. Поэтому то, что больше людей, обывателей любят футбол в республике, ни о чем не говорит, решает у кого сколько дядей там наверху и чем они занимаются, и кому какой спорт ближе. Хоккей имеет большую историю, они добивались больших результатов. Это наша история, наша память. Поэтому, наверное, надо спросить у оригинального фонда, чем фонд там занимается. Ну, все-таки где-то реабилитировался. Ну, друзья, я, наверное, на... На этом буду заканчивать, да, все-таки остальные э, публикации уже не актуальны, эти темы мы уже прошли. А, добавлю от себя, что э, увидимся мы с вами в ближайшие дни, как обычно, следите за анонсами текущие новости на сайте Аспектов в Телеграм-канале и во всех наших социальных сетях. Хорошего всем дня, всего доброго, пока.